0: temporada 2 Mojuba, minha gente, tudo bem? Aqui quem vos fala é Gilberto Reis e fico feliz em anunciar que chegou a segunda temporada do seu pode empreender com cara nova. Disponível para todas as plataformas, inclusive para o YouTube, com vídeos e fotografias. Este produto é uma realização do Empreendedê, um projeto realizado pela Associação Beneficente Ileachéu Juniré, de Santo Amaro, Bahia, com patrocínio do Fundo de População das Nações Unidas, a No ano de 2020, concluímos a nossa parceria com a Seprom. Através do edital da década afrodescendente, onde realizamos quatro episódios da primeira temporada do Pode Emprended e quatro mega oficinas com facilitadores incríveis. Você pode saber mais sobre isso em todas as nossas plataformas e redes sociais da Empreendedor. Procure saber! Nesta segunda temporada você vai conhecer também as novidades do Empreendedor. Teremos cinco lives no Instagram arroba empreendedê, onde vamos ampliar nossas visões e bate-papos sobre empreendedorismo. Onde vamos realizar 10 oficinas imperdíveis, tá bem? Vamos lá, hein? Além disso, temos novidades aqui no seu Podem Empreender, sim senhoras e senhores. Nós vamos aumentar o número de episódios, teremos 12 episódios incríveis e teremos a participação com produção do nosso produtor, roteirista, artista criativo de Salvador, Jacques Jacqui. é e os 12 episódios terão a temática Empreender em Rede nós vamos fazer dois momentos um momento que tem a gente descomplicando palavras dos negócios né da empresa burocracias impostos tudo que a dificulta a gente vai dar uma desembaçada para ajudar você a meter mão no seu empreendimento e também teremos entrevistas serão 11 entrevistas incríveis que vão falar com pessoas com trajetórias maravilhosas que são conectadas com a sua comunidade e como elas expressam no seu empreendimento a sua própria identidade, a sua própria comunidade, o seu próprio viver em grupo. É isso. Vem com a gente que nós vamos juntos. A palavra de hoje é... Preços e valores Diariamente no Brasil, o preço de tudo tem enlouquecido. Está nas alturas, né? A gasolina, o dólar, o feijão, a carne... Ave Maria! Com a inflação tão alta, a mais alta dos últimos tempos, temos um mercado que, além da pandemia também sofre diretamente com as ações e discursos irresponsáveis por parte de governantes brasileiros. A crise é tanta que as pessoas estão comprando farelo de arroz no lugar do próprio arroz. Enquanto nós, pequenos e pequenas empreendedores, nos equilibramos entre os nossos custos, lucros e contas da empresa e pessoais também para pagar. Em 30 dias tentar fazer de tudo, sobreviver e ainda poder curtir um pagodinho. Hum. Não esquecemos que fazer lazer também é despesa, viu? Mas é aí que vem, depois de tanta matemática, tira ali e põe aqui, a nossa tendência é baratear nosso produto e reduzir o nosso tamanho para caber no bolso do cliente. Se você faz isso, se você já fez isso, é mais um motivo para ficar aqui comigo e escutar a boa palavra do pode empreender. Vamos lá. Tem algumas coisas, tem alguns conceitos que a gente precisa entender antes de começar. Precificação, lucro, valor e fluxo de caixa. Primeiro, qual é o seu preço? Eita Gilberto! Tá dizendo que eu sou um produto que tem etiqueta de valor? Hum, mais ou menos. Mas na vida tudo gera um custo, porque tem energia e tempo envolvido. Física básica. Energia e tempo são grandezas que devem ser medidas. Ou seja, o tempo de seu trabalho é fundamental na hora de pensar o custo do seu negócio. Quanto tempo você investe no seu negócio no mês? Quanto tempo você gasta estudando o seu negócio? Quanto tempo você precisou estudar para hoje ser cargo no seu negócio? Hum? 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 Se liga aí, então no papo matemático que eu vou te mandar. Vamos lá! Calcule na semana quantas horas você se dedica ao seu negócio diretamente. Depois, some tudo e multiplique por quatro semanas, que equivale a um mês. Agora, quanto é o seu custo de vida? Junte todas as suas boletas e mais as de lazer aquela cervejinha, aquela, aquela coisinha assim vamos lá ver também né? tamo junto né? vamos nessa <risos> juntou? show de bola agora divida pelo total de horas de sua dedicação ao seu negócio pronto aqui está quanto custa a sua hora de trabalho e agora você já sabe quanto tempo você tem e quanto custa ele não desperdice. Anotou aí? Show! Falamos agora de valor. O valor do seu negócio é medido de forma diferente, tá bom? Não há uma matemática perfeita. O valor do seu negócio se mede a partir do olho do seu público. Os valores passam por identificação, utilidade, estado social. O que representa utilizar a sua marca? O que representa comprar na sua mão. Queira ou não queira, hoje a maioria das pessoas busca associar a imagem delas ao que consomem. Mas isso amanhã pode mudar também. <risos> mas sigamos. Como posso fazer isso, Gilberto? Ok, vamos lá. Existem algumas formas, mas a mais séria e próxima de como achar o que as pessoas pensam da sua marca e como você comunica ela é a velha pesquisa científica. Existem empresas que fazem esse trabalho para você, tá? Procure saber. Ouvir os feedbacks são muito importantes para você aperfeiçoar a comunicação com o seu público. Vamos voltar um pouquinho à matemática. Olha, o lucro e o fluxo de caixa estão atrelados completamente. Sem o devido cálculo de entradas e saídas no dia, você pode se perder e não saber como está a saúde do seu negócio. Aí vem a bendita da matemática novamente, <risos> e não se preocupa, é, fácil. Antes de tudo, você precisa saber o custo de seu produto, a famosa precificação. Para isso, começamos a entender o custo fixo do seu negócio. Vamos lá, na ponta do lápis, todos os seus custos, seja pessoal, da empresa ou dos dois, junta tudo. Pega aí, bota na sua frente. Não se esqueça que todo o material que você compra, ele sofre com o tempo a chamada depreciação, pois tudo tem vida útil. Agora que você contabilizou seu custo, vamos ao fluxo de caixa. Né? Juntou tudo aí os seus custos, do produto, disso aqui, do material, do de, de que você utiliza, ferramentas. Ok, junta tudo isso, certo? Importante que diariamente você identifique quanto tem no seu caixa, depois rastreie saídas e entradas e calcule o quanto tem no final do dia, quais é as formas de pagamento, se há é cartão de crédito, débito, pix, o que for, quando é a entrada e a saída disso tudo, os agendamentos e assim você tem seu controle de fluxo de caixa. Ah, e não esqueça os juros também né? Agora para saber sua saúde financeira vamos à conta. Quanto é o preço do seu produto unitário? Diminua por o custo de produção e agora você tem o restante que sobra. Simples né? Agora quanto você precisa vender de seu produto para atingir o quanto você custa, o quanto tem o seu custo de vida? Aí você multiplica Quantos produtos você precisa vender para chegar nesse montante que custa a sua vida? Tá bem? O preço de cada produto, às vezes a quantidade de produtos que você precisa vender, é a receita total do seu negócio. Pronto. Agora diminua pelo custo total que você utilizará para fazer a receita. Prontinho. Esse é o cálculo, é o lucro. Se for mais que zero, o um lucro. Se for menor que zero, Aí preciso rever, enxugar o produto ou ampliar a venda, mas se você está no ponto de equilíbrio, nem perde, nem ganha, talvez seja a oportunidade de investir para buscar o lucro. Agora, a grande questão é, como equilibrar isso tudo durante essa crise? Diminuir-se para caber no bolso do cliente pode ser estratégico, mas quem muito se abaixa, como diria o provérbio... Hum. Então pensemos em que mais que seu público tem demandado, o que mais ele tem buscado. Agora que você sabe como está sua saúde financeira, é, é possível identificar um caminho. Boa sorte e sucesso sempre na caminhada. E agora fique com a entrevista de Marcela Alexandre. Falando das suas abaiomis e como empreende de Minas Gerais para o mundo. Estamos aqui hoje com Marcela Alexandre para falar do seu lindo projeto Dandarinhas Abaomi. Coisa é, muito bacana. Tem no Instagram, arroba Dandarinhasabyome. Conheça, é, ela é mãe, ela é transadeira, sambadeira, omorichá e também tem um, uma empresa, um empreendimento incrível que você precisa conhecer sobre as Abaionis. ela é mineira, confere? Isso. E também tem um projeto muito legal, vamos vamos conhecer. Olá, Marcela, tudo bem?
1: Ei, tudo ótimo, graças a Deus e vocês. Tudo então tudo aí nessa também. pandemia, é, resistindo e mantendo sonhos vivos e se cuidando, né?
0: Muito importante. É, primeiro, vamos começar. Como é que surgiu as, a Bayomis para você?
1: Então, eu sou pedagoga e eu estava em um trabalho no Sesc na época. E eu estava desenvolvendo alguns projetos para educação antirracista e executando com as crianças algumas atividades práticas de reflexão sobre a temática. né? E aí, entre todas as pesquisas que eu fiz, eu conheci a Bayomis. É, li muito na época sobre Fiquei extremamente tocada assim, Foi um negócio que grudou em mim E aí eu falei Nossa, mas eu quinhas e tal Mas era bem pra descontrair assim, Bem pra cabeça. Experiência... Na época eu, eu fiquei desempregada e aí, eu, na época, inclusive, eu fui fazer uma viagem de férias para Santo Amaro, da purificação, e fui parar na casa da mãe Lídia, de uma festa linda que teve de Oxalá, de anos dela de santo, e dei uma baiomi para ela de um, de um orixá, assim, que eu fazia, era super simplesinho. E aí ela falou assim, nossa, que coisa mais linda, já fiquei assim. Aí eu fiz essa viagem para Salvador, na sequência, e fazia os brinquinhos e usava, e as pessoas falavam assim, meu Deus, que coisa mais linda, onde é que você comprou e tal? eu falava, ah, eu faço, eu tô com você. Aí fiz uma outra viagem pro Rio de Janeiro, que foi a mesma coisa. Aí eu voltei o BH, e aí eu comecei a presentear pessoas que eu ia no aniversário, tudo eu com a Biomique. E aí virou uma febre, assim, as pessoas começaram a pedir pra dar de presente, aí tem todo esse contexto da história da Biomique. Né, que perpassam em várias, várias instâncias, como muitas é, histórias da oralidade da população negra, né, muita parte da cultura vem dessa oralidade. Assim. E aí todas as histórias que têm ligação né, com a questão do navio Negreiro, a história que tem a ligação com a Lena, a história que tem a ligação até com o Yansan, sempre me captou muito, assim, me, me tocou muito. E aí eu comecei a desenvolver, desenvolver, e aí... Seis meses depois eu tinha um marca que chamava Dabariz, e aí foi assim que brotou.
0: Massa! É, você falou que mexeu com você, você acha que mexeu em que ponto com você, Aza Baionese?
1: Primeiro num ponto pessoal, assim, da infância, enquanto uma mulher negra, é, de fazer algo, fazer uma boneca, que foi algo que assim, eu não tive na minha infância e ali eu tava conseguindo fazer e comecei a gerar renda e comecei a fazer as pessoas ficarem encantadas com a boneca. O que me fez continuar fazendo as bonecas é porque é, as pessoas se encantavam com elas. E eu, tinha uns, eu tenho até hoje, graças a Deus, uns retornos tão fortes, tão ancestral, uma coisa que toca lugar tão minucioso das pessoas, tão precioso, e isso me cativou muito, sabe? Então, é, pra mim era como se eu estivesse fazendo as bonecas que eu queria ter tido na infância, praticamente, assim. Tanto que no começo, numa das primeiras fotos que eu tenho na minha página, e isso eu fui conectar depois, eu faço uma coisa em arteterapia, e eu fui ver como que o nosso inconsciente, ele faz essas ligações depois, assim, eu tenho uma foto no meu Instagram, no, no, na página do, das Dandarinhas, que é uma Dandarinha com cabelão, linda, e eu estou vestida exatamente como a boneca. É como se dessem as duas, assim. Então, como que eu me projetei nessa. Mesmo que a boneca Baiomi pode trazer para a vida da mulher negra em especial, da criança negra em especial, e aí, no geral, na população negra, assim. Essa projeção que eu fiz fez, é, fez várias curas em mim, assim, eu passei por uma infância com bastante trauma, é, é, passei por situação de rua, morei né, com minha mãe na rua, minha mãe é um colo, minha alcoólatra, meus três irmãos, minha mãe é alcoólatra, um trabalhei... 15 anos, é, e aí eu me reconfigurei ali, então quando... Hoje a hora que eu olho para a e vejo a grandeza que ela tá, a beleza quando eu faço uma boneca Bayomi é como se eu tivesse me reconfigurando, me refazendo sempre para transformar na boneca que eu desejo ser, sabe? Então esse propósito com a boneca Bayomi é para além só de um empreendimento financeiro e cultural. Ele tem um propósito que eu acho que é, ainda não eu entendo pedaços, mas não entendo a grandeza toda do que vai ser essa transformação da Bayomi na minha vida
0: passa, ele te conecta e conecta você a outras pessoas.
1: O tempo todo e essa primeira conexão para mim foi muito nesse lugar com a dona Lídia sabe? Quando eu, eu, eu tinha uma vivência muito pequena com o candomblé e aí com a boneca Bayomi, eu, eu me tornei uma pessoa que tinha uma ânsia de estudar e acreditar e ver e aprender com os itãs e repassar isso para as pessoas. Então hoje, assim, eu tenho, tenho a Baiomi minha espalhada para tudo quanto é lado. Assim. E até hoje as pessoas postam fotos e mandam. É muito forte para mim quando alguém pega faz uma Baiomi para uma lembrancinha de saída de Orixá. É muito forte para mim quando alguém pede uma boneca Baiomi para dar para o erê, pra um ancestral. É muito forte para mim quando uma pessoa pede uma boneca para poder colocar no Ibar representativo quando é para dar para uma mãe que não teve uma boneca, que lembrou da infância, quando vai dar para uma criança branca ou uma criança negra ter a boneca de pano para cuidar. Esse lugar, ele resgata sobre a nossa história de poder ser cuidada. Quando uma boneca... A gente está falando com as nossas crianças que as bonecas negras merecem cuidado e automaticamente estamos falando com as crianças negras que elas merecem cuidado também. E estamos reafirmando isso para a sociedade que ainda permanece racista com relação ao cuidado com a população negra. Então cada ação né, cultural, cada manifestação cultural, cada empreendimento negro, ele fala sobre resgates de cuidado, resgates de reforço mesmo, né, de reparação, então é muito isso. Eu me conectei. Com pessoas, me conecto com espiritualidade porque às vezes a pessoa encomenda e fala assim olha, eu quero uma bonequinha com bojira mas eu quero que você faça de acordo com o que você sentir então, ali, eu paro aquele momento para me conectar com a entidade, com aquela entidade específica, para tentar trazer o máximo do que ela trouxe de conexão para mim. E isso reforça a minha fé todos os dias, porque aí, quando eu entrego essa boneca, a pessoa recebe, e ela fala assim, gente, você fez idêntico a como eu visualizo, a como ela me falou que é. Isso me fala que eu tenho a intuição boa, isso me fala que eu sou uma pessoa boa, isso me fala que eu tenho uma fé forte, que a espiritualidade mata. Ah, tá. Então, sobre esse lugar da conexão é muito sobre isso, sabe? Sobre é, tanto conexões físicas quanto conexões espirituais, porque fazer a Bayoumi é um ato de resistência muito forte, assim, e, e, e toca em pequenas... É, coisas em mim assim, que são muito bonitas é, a Baiomi é muito bonita né? esse lugar da Baiomi na minha vida é muito
0: bonito muito bacana tem é, é, uma coisa que você falou nas suas postagens do Instagram que eu achei muito interessante é, o, qual é a relação entre a Baiomi e a maternagem você falou um pouco, mas eu queria que você aprofundasse mais um pouquinho, por favor
1: Sim, é, a gente, eu fui mãe muito jovem, né, o pouco que eu falei, eu fui mãe com 15 para 16 anos e eu tive uma mãe ausente na minha vida, então esse lugar da maternidade, ele era um peso para mim e aí a partir do momento que eu comecei a desenvolver e confeccionar a Biomi, é a maternidade se transformou é, no, nesse termo que é o maternar, que é um outro propósito na vida da mulher negra, né, é a faz o tempo todo, a gente... A, gente... a gente desenvolve o tempo todo, a gente... a gente muda o tempo todo, a gente cuida o tempo todo. Então, então... toda vez que eu pego uma bonequinha para fazer, é um parque novo. Naquela... No momento que eu tô ali na confecção com aquela boneca, eu tô fazendo algo muito especial para alguém. E aí eu tô colocando ali o meu melhor. Né? E nesse processo, é o que eu falei, a gente se reconcilia com a nossa criança interior. A gente faz um resgate ali, que muitas vezes a gente não tem a possibilidade de fazer. E a arte, de qualquer forma, né, a, ela, ela é transformadora. E na minha vida, a, é, é, eu entro, eu vou, vou pegar uma boneca para fazer, eu entro em estado meditativo. Eu entro, em, eu entro ali, ó, no meu, comigo mesma, e no meu processo ali, ó. E a hora que eu termino aquela boneca, eu percebo que eu é, ressignifiquei alguma coisa, eu aprendi alguma coisa, eu desbloqueei alguma coisa. Não tem nenhuma encomenda de boneca que eu faça que eu saiba a mesma pessoa. É, e aí a gente, nesse lugar né, de maternar e romantizar, é, maternidade e, e maternar, a gente romantiza muita coisa, né? Eu falava muito sobre isso lá. Mas que tem né, as alegrias, tem as agonias é, E reconstruir reconstru minha filha, por exemplo é, Então é muito forte isso, assim Parece que é só fazer boneca, postar boneca e vender boneca Mas aqui, aqui atrás dos bastidores é, Tá rolando uma reconfiguração muito grande E que sai com uma energia muito forte para que isso também aconteça na vida da pessoa Que receber aquela boneca
0: Maravilha Maravilha, muito bom. E diz uma coisa, como é que você, é que você vê que a, as, as bonecas da podem mudar o mundo?
1: Ai meu Deus, nossa, porque elas são muito encantadas. E, e eu acho que assim, se a gente desce o mesmo valor, e as pessoas descem né, o mesmo valor, o mesmo preço, o mesmo reconhecimento para as coisas industrializadas, talvez a nossa sociedade não estaria como está, né? Mas aí, voltando aqui, eu acho que assim, eu particularmente acredito que a Bayoumi mudou meu mundo. Ela mudou meu mundo, o meu pequeno mundo de ser Marcela. E eu vejo tanto que ela muda pequenos mundos de pequenas crianças, de idosos, é, para mim faz muito sentido essas coisas quando eu paro para poder oferecer uma boneca baiomi para uma idosa. Que tem teve toda uma história, teve toda uma bagagem e assim, a boneca baiomi é um tecido que pode ser amarrado e feito. E por que que isso foi bloqueado historicamente? Sabe por que que as nossas mães, as nossas avós não tiveram acesso a essa informação. Se talvez elas tivessem tido acesso à boneca Miami lá atrás, muitas crianças negras não deixariam de ter bonecas. Talvez muitas mulheres não deixariam de ter alguma fonte de renda, igual hoje eu tenho. Entendeu? Então, assim, é, assim como a Miami, assim como o samba, assim como várias manifestações culturais e artísticas que vêm das mãos negras fazem transformação, elas mudariam o mundo principalmente o Brasil num lugar de reparação de das pessoas olharem para aquilo com o valor que ela realmente tem para a história de cada pessoa que passou e que está aqui hoje, né? Então eu queria que os governantes olhassem, sabe, as políticas públicas olhassem para todas essas pequenas ações que a gente faz que mantém resistindo com o valor que ela realmente tem para a sociedade, porque é um país que não valoriza sua história continua sendo o que a gente está vivendo, né? E é muito triste, às vezes, para mim também, quando as pessoas próximas a gente não dão esses reconhecimentos. É... E é muito lindo quando existe um programa que seja é, de grande ou pequeno porte, né? o empreender que é lindo, é, traz esse reconhecimento para a gente, dá voz para a gente falar que cinco, dez pessoas tenham acesso a isso, mas são 5 ou 10 pessoas que vão ser diferentes amanhã com relação ao que aprendeu e escutou, né? Então se a gente tivesse tido essas pequenas ações desde lá de trás a gente não estava batendo tanto, tanto tanta pedra assim, né, ainda
0: com certeza eu fico, eu fiquei eu fiquei pensando assim na, na parte de sanidade mental né? que tem essa coisa do cuidar Cuidar de uma boneca, cuidar de... Eu tive uma experiência agora com... com... com boneca de... Ai meu Deus, como é aquela boneca que você faz de massinha? Biscuit. É... Biscuit. Eu fiz minha biscuit e eu tava fazendo uma, um, uma cena de um, de um processo de faculdade e eu decidi fazer uma boneca de biscuit preta. Uhum. Como eu, como, e como eu comecei a formar o corpo, como eu comecei a formar o rosto, nem eu fiquei assim... Assim, pela minha incompetência <risos> e falta de experiência, ela ficou assim, meio muito estranha, aí até aí eu desisti de fazer. Mas o fazer essa boneca para mim foi muito das minhas relações com as mulheres, da minha relação com a minha esposa, em relação com minha, com, minha, é, com minha avó, com minhas tias, é, que são mulheres pretas, é, que eu fiquei relembrando cada, cada parte, cada forma, cada palavra que eu usei, eu fiquei assim...
1: Me... É forte,
0: né? Exatamente, me entendendo neste lugar também de cuidar de, de outras mulheres, né? Porque a maioria das vezes é elas que cuidam da gente, né?
1: Sim. E muitas vezes nem foram cuidadas, né? É um limbo eterno, assim, de preciso cuidar mesmo, tenho que descobrir como é cuidar, mesmo não ter recebido cuidado. Isso é muito desafiador, sabe? É uma técnica que a gente romantiza, mas ela é muito séria. Porque muitas vezes a gente não sabe nem se a gente está simplesmente é, reproduzindo o comportamento ou se realmente a gente internalizou o que é cuidar. Eu dou muita oficina para mulher, eu dei uma oficina recentemente, numa ocupação aqui de Belo Horizonte. E aí eu tava num dia assim, eu tinha passado por umas coisas pessoais, e aí você tava, sabe quando você tá se sentindo zero à esquerda? E aí eu fui pra essa oficina, cheguei lá atrasada, o bicho pegando e tal. Aí no final, assim, eu encontrei as pessoas que estavam indo pra oficina, dei carona pra elas, chegamos e tal. E aí a gente começou a confeccionar essas bonecas. Eram umas duas mulheres. Foi tão forte, foi tão lindo. Hoje eu tenho feito muito mais ações com mulheres negras para confecção da boneca. E eu cresço tanto, eu melhoro tanto comigo mesmo nesses processos com o compartilhamento que eu tenho com essas pessoas, porque eu tenho 33 anos. E aí às vezes eu estou indo para ensinar uma senhora de 70 anos. E aí nesse processo de fazer a boneca eu falo muito sobre o processo de vida. E eu me questiono muito quem sou eu na vida de uma senhora de 70 anos para falar sobre o processo de vida, né? Só que ali as trocas são tão intensas e tão verdadeiras que elas agradecem por aqui A gente estava no meio de uma oficina, elas estavam todas empolgadas, estava todo mundo fazendo o um corpinho, todo mundo fez o um corpinho. Fez a roupinha, todo mundo vestiu a roupinha, botou o cinto, botou a blusinha. E aí em toda a oficina de abaiomide, de a arinha que eu faço, existe um lugar que trava, que chama na hora de finalizar a cabeça, de colocar o turbante, de fazer o cabelinho e trava. E aí em toda a oficina é a mesma coisa, sempre trava. E nessa experiência de agora, é, elas estavam com muita dificuldade assim, e pedindo muita ajuda ao mesmo tempo, eu falei, gente, vamos parar um pouquinho. Vamos respirar, vamos serenar, vamos buscar equilíbrio. Por quê? Porque a gente chegou na cabeça. A gente chegou no ponto mais sensível. O ponto que, assim, ó, a gente fez o corpo, vestiu o, o roupa, o que é prático a gente fez. Mas a hora que chega na parte que é o mental, que é o que domina tudo mesmo, a gente travou. Travou todo mundo. Então, vamos lá. Eu vou ajudar uma por uma. Por quê? Porque se não está dando conta, lá na cabeça não está dando conta, vamos pedir ajuda, ninguém precisa fazer sozinho, às vezes eu já tenho uma facilidade, vou te ajudar, no que eu estou te ajudando você vai ter uma outra facilidade, que vai melhor, oh, verdade, nunca parei de pensar nisso, e a gente vai construindo juntas, então, é... até sobre esse lugar do Ori mesmo, sabe, na boneca é sempre, olha, eu faço, faço oficina há 6 anos, eu fui parar para ter esse time agora, com todas elas travando na cabeça da boneca, mas a hora que eu fiz uma recapitulação eu falei gente, sempre trava, e aí quando elas não pedem ajuda, faz de mau jeito, ou faz de qualquer jeito, e aí a gente parou para essa reflexão de vamos pedir ajuda, quando não estiver dando conta, vamos pedir ajuda, e aí na hora que chegou nessa parte, várias relataram, olha nessa pandemia eu tava presa dentro de casa, com depressão, não ia nem na igreja, não queria saber de nada, não queria comer e sair vim hoje assim ó para vir na sua oficina porque tinha lanche aí a outra não porque eu tava apanhando do meu marido e aí destravou, destravou, simplesmente destravou a mente da pessoa e elas pediram pequenas ajudas ou grandes ajudas e ali existia o corpo de né de algumas pessoas que estavam ali é, no lugar político para poder oferecer ajuda para essas mulheres então, quando eu paro para pensar que eu comecei com uma biomi lá atrás, para poder fazer uma prática antirracial, e hoje essa prática antirracial é acessar a história dessas mulheres negras ou crianças, isso é combater o racismo. É trazer a pessoa para essa história dela, se apropriar dessa história, e pedir ajuda para parar né? de sofrer, para deixar de de ficar se sentindo menor ou inferior e se transformar numa mulher ou numa criança maior do que ela só. Uau,
0: que história linda, viu? Muito, muito, muito tocado
1: então, Eu saí de lá chorando esse dia, porque eu, aí eu fui pedir ajuda, porque eu também percebi ali que eu tinha pequenos bloqueios que eu precisava de ajuda para resolver e que nem eram coisas grandes eram coisas pequenas, mas que a gente deixa de ficar grande, né?
0: Uhum. Que bom que a gente tem a Bionese na nossa vida para ajudar as não, pessoas
1: Com certeza Eu sou honrada por isso Eu agradeço os meus ancestrais todos os dias Por me confiar em essa dádiva E Achei. agradeço a mim Por continuar cada dia mais Acreditando e resistindo Porque assim Financeiramente Não é uma... Uma coisa rentável, assim. Eu escrevo edital sempre, nunca aprova, mas eu não desisto. A Baiomi tem me ensinado a não desistir de mim. Porque se eu desistir da Baiomi, é como se eu estivesse desistindo de uma parte de mim.
0: Lindo isso. Uh, Existe muita sorte pra você. E que Acho. a gente possa ajudar você a divulgar seu trabalho maravilhoso pra todo o Brasil. Axé. Querida, fala um pouquinho agora do seu financiamento coletivo, como é que tá, como é que anda. Divulga aí pras pessoas.
1: Ah, então, gente, vai até domingo. Eu já tô quase batendo minha meta. Foi esse, esse financiamento foi um... Sabe quando a espiritualidade vem e fala assim, ó, acredita. E aí apareceu esse financiamento que eu escrevi. E nesse financiamento... Quando eu fui fazer a inscrição dele, eu fui bem Marcela. Eu saí muito do técnico, sabe do que, que é o técnico. E fui no que, que é a Marcela, que é isso que eu compartilhei aqui é agora. E, e aí, passei. E aí, esse financiamento, eu tenho até, até domingo pra conseguir 5 mil reais. Se eu conseguir os 5 mil reais, eles investem mais 10. Então, tipo assim, qualquer contribuição que eu receber, se você for lá do 10 reais, vira 30 no meu financiamento. E tá faltando agora uns mil e... 500 reais, que vai dar certo, eu tenho confiança e é muito lindo a hora que eu abro o financiamento, porque assim, tem muita gente que não dá valor para isso, mas quando eu abro o financiamento e vejo lá que 60 pessoas contribuíram, que uma pessoa entrou lá e pegou, passou, pegou um boleto de 10 reais, abriu o aplicativo do banco para pagar um boleto de 10 reais, isso para mim é de um, de um amor que é o que a gente precisa é acreditar é, não se trata de dinheiro ou quantidade de dinheiro se trata de acreditar que os sonhos do outro é, tem valor e quando a gente faz isso com o sonho do outro a gente aprende a sonhar também para a gente então para além de tudo que eu desejo fazer para mim eu o que eu mais prezo assim, na minha vida é, é o dia que eu finalizar essa vida que as pessoas Lembrem quem conviver comigo, né? Quem conviveu comigo, lembre de mim como uma pessoa que inspira, que motiva, que faz a vida valer a pena, mesmo que há a dor, mesmo que que as, as situações sejam muito difíceis, se refazer quantas vezes for necessário. E é para mim a Baiana me entra nisso mais uma vez porque quando não fica bonitinha, quando não fica é, como eu desejo que ela esteja. Eu refaço. E assim é com a minha vida. Quando não está do jeito que eu acho que eu mereço, eu vou lá e refaço e reconstruo quantas vezes for necessário.
0: Maravilha! Que coisa linda! Olha, provavelmente nosso, nosso, nosso podcast só vai estrear, e até você que está assistindo agora deve estar tá estreando, né? Porque o domingo já passou. Mas, sempre vai ter a oportunidade de você está compartilhando e ajudando o projeto das dandarinhas, também comprando, e investindo, né, nas, nas bonecas a Bayomiss, as dandarinhas a da Bayomiss. Gente, muito feliz estar aqui hoje com você, Marcela. Muito obrigado pelo seu compartilhamento. Você conectou muitas coisas, não só para mim, mas como quem está em casa ouvindo. Muito obrigado. Quer deixar o um recado final?
1: Agradecer vocês por ter escutado tudo até aqui, por ter escutado a minha fala, a minha história. é Dizer que toda vez que eu falo sobre a Biomi, é um encontro precioso. Seja presencial, seja virtual, seja olhando no olho, seja só conectando ouvidos. É sempre um encontro é precioso para mim. Então quem está escutando é porque a conexão tinha que acontecer e está acontecendo. E se desejar, adquirir uma bonequinha, pode me chamar lá, se tiver apertado financeiramente, a gente dá um jeito, porque o meu propósito é fazer com que as pessoas que precisam encontrar, eu me encontre. E eu estou aqui para fazer isso acontecer, fazer esses encontros acontecerem. E lembrar que se você quiser presentear alguém, presenteie com coisas, com produtos, com empreendimentos de, de fabricação artesanal de mão própria, onde tem energia, onde tem amor, onde saia das máquinas, que a gente está precisando disso. E um beijo para todo mundo. A Biomi quer dizer, estou te oferecendo o melhor que eu tenho. E hoje eu ofereço o melhor que eu tenho com vocês, e ofereçam sempre o melhor que vocês têm com as pessoas também.
0: Linda, 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 linda. Muito obrigado. Eu
1: que agradeço, amores.
0: Obrigado, Marcela. Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: É isso. Que bom que você ficou comigo até aqui e espero que tenha gostado da entrevista de Marcela Alexandre com suas lindas bonecas Abaio Miss. Obrigadão e até o próximo episódio. Este produto é uma realização do Empreendedê. Um projeto realizado pela Associação Beneficente Ileachéu Junirei, de Santa Amaro, Bahia, com patrocínio do Fundo de População das Nações Unidas ANFIPA.